0: Hej och välkommen hit som du, har, det här,
1: som du är. Hej och välkomna till podden Tonårstiden hur svårt kan det vara Jag heter Jessica och jag heter Helena Idag har vi bjudit in Emmy Särstedt Grännes som är genusvetare och jobbar med HBTQ frågor Vi har i tidigare avsnitt pratat med Timmelajen från ungdomsmottagningen, knuffen, eh, om ungdomars sexualitet och psykisk hälsa. Och där har vi varit inne lite på de här frågorna. Och idag har vi tänkt att vi ska fördjupa oss lite i hbtq-frågor. Och därför har vi bjudit in dig, Emmy. Vill du berätta lite vad du gör för någonting?
0: Eh, ja, jag är utbildad till genusvetare och det betyder att man kan jobba med nästan vad som helst. Som handlar om genus och kön och jämställdhet, hbtq-frågor och sexualitet- och allting som är förknippat med det. Och det gör jag men jag jobbar väldigt mycket just med hbtq-frågor precis som ni säger. Mm. Och det gör jag bland annat som en del av RFSL i Örebro. Och vi har ju massor av olika typer av verksamheter som riktar sig till hbtq-personer i alla åldrar. Vi har sociala verksamheter och vi jobbar med opinionsbildning. Och sen har vi också en stor del av vår verksamhet som är utbildning. Och det är den som jag jobbar allra mest med. Så jag är ute och träffar... Massor av kommunala och regionala verksamheter och företag och andra, eh, andra ställen som föreningar och så. Och pratar om hbtq-frågor.
1: Mm. Spännande. Ja,
2: och då, jag, då, då träffar du ju massor med folk mm. och har hör olika saker och får massa olika frågor och sånt när det gäller hbtq. Skulle du kunna nämna någon av de vanligaste frågorna du får vi träffar ju föräldrar och de frågar oss massa olika saker mm. kring det här. Vad är det vanligaste du får frågan om?
0: Jag vet nog inte om jag har någon sån här vanligaste fråga. Det beror så mycket på kontext förstås. Ja, det förstår jag. Men ja, eftersom precis. att det här programmet handlar om ungdomar då, så kan jag säga att den vanligaste frågan från lärare och andra som möter ungdomar. Och kanske också från föräldrar som har ungdomar i typ tonårsåldern så de, ja. mm. eh, de frågar mycket om ifall att man ska eh, låtsas som ingenting eh, eller mm. om man ska ställa frågor eller om man ska bekräfta eh, unga hbtq-personer alltså någon, eh, vi pratar mycket om avvägningar kring att Låta unga hbtq-personer vara i fred och känna sig vanliga och normala. För att det är ju ingenting särskilt uppseendeväckande med att vara ung och ha en hbtq-identitet. Och det kanske inte är någonting som man är överhuvudtaget är intresserad av att prata med några vuxen om. Nej. Det kanske är någonting som man själv inte tycker är särskilt problematiskt och som man inte behöver någon särskilt stöd kring och som man inte vill uppmärksamma av olika skäl. Mm. Eller så är det någonting som man behöver jättemycket stöd kring och hur man som vuxen ska veta då vilken av, vilken av vägarna man ska gå oftast är det någonstans mitt emellan
2: ja. naturligtvis mm. Ja, för en fråga vi har fått det är ju just det här att, ja, men, ska man lägga sig i ska man inte lägga, lägga sig i ja, hur ska man göra liksom och sådär Så jag tror det är många föräldrar som funderar kring just, den. Mm. Mm. just det för man vill hjälpa till mm. Mm. Och, Egentligen kan man säga att ett generellt svar på den
0: frågan, det är att vi vet från forskningen att en väldigt positiv faktor, någonting som påverkar unga hbtq-personers hälsa och välmående i väldigt positiv grad, det är att bli sedd, förstådd, bekräftad och uppmuntrad i identitetsskapandet. Och så är det egentligen för alla ungdomar. Mm. Och alla ungdomar håller på med någon form av identitetsskapande- och även vis vi spelar äldre naturligtvis. Det är inte så att man blir färdig med sin identitet- i 17 sjuttonårsåldern och sen är man klappad och klar. Mm. Så. Men det man vet med unga är att man mår gott- av att någon ser att man funderar kring sin identitet- och erbjuder stöd ifall att man vill ha det. Som förälder skulle man till exempel kunna säga- Ja, jag hörde att du har kommit ut som bisexuell. Är det någonting som du vill prata om så kan vi gärna göra det. Är det någonting som du vill att jag stöttar dig så finns jag tillgänglig. Alltså att man, man erbjuder hjälp men kanske inte, liksom, inte kanske ställer så många andra frågor. Eh, för att det kan ju vara så att om man är i tonåren så är det värsta man kan tänka sig att prata om sex och sexualitet med sin förälder. Ja, ja. Och så är det väl för de flesta tonåringar Ja, precis. Eh, generellt. Mm. Så att man kanske inte behöver ställa så... Eh, ingående frågor för att visa att man uppmuntrar eh, sitt barns hbtq-identitet men man kan, man kan notera den och man kan säga eh, välkommen
1: till mig <laughs> ungefär mm. om du vill ja. prata. Mm. 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 Ja, men bekräfta lite att man ser att man förstår eller vet att man liksom öppnar upp för att man mm. vill prata om mm. det. Mm.
0: Och det kan ju också vara så mm. att man eh, med fördel kan visa medvetenhet om att det kan vara någonting svårt och dramatiskt att komma ut i en hbtq-fobisk omvärld. Mm. Eh, för att om man tillhör hbtq-gruppen och är ung, då är det också så att- förutom alla de andra frågorna om sex, sexualitet och identitet som är aktuella för andra- så behöver man också handskas med rädsla eller utsatthet för hatbrott eller diskriminering- mm. så alltså att man möter en omvärld eh, som tycker att man är fel och konstig- och att man får höra glåpord eller till och med bli utsatt för olika former av- eh, psykiskt eller fysiskt eller sexuellt våld- i olika sammanhang. Mm. Så det är någonting som man kan behöva prata extra om.
2: Ja, för jag tror just att många är just en... Ja, det som sagt att man inte vet så mycket kanske som föräldrar. Det där varierar ju väldigt. Men också att man... Just är den här rädslan som du beskriver eller berättar om. Att det där, Vad händer... Jag tycker att det är okej, men... Vad tycker övriga mm. samhället mm. där man... Ja, mm. Mm.
0: Och där, när det gäller det så kan man ju som förälder erbjuda väldigt handfast stöd. Och säga att vill du komma ut i skolan? Vill du ha min hjälp med det? Vill du att jag ska följa med dig till klassen? Eller vill du att jag ska följa med dig och prata med dina lärare? Alltså att man kan behöva den formen av liksom konkret mm. stöd i en eventuell komma ut process.
2: Mm.
0: Och det är långt ifrån alla hbtq-personer som kommer ut överhuvudtaget. I, när det gäller vuxna så är det ungefär 50% procent, eh, som kommer ut på jobbet till exempel. Uh -huh. Och när man frågar vuxna som eh, tillhör HBTQ-gruppen eh, varför man väljer att inte komma ut på jobbet, alltså de 50% procenten som inte kommer ut på jobbet, då säger några få... Att nej men jag, jag låter bli för att jag vill inte. Det finns ingen särskild anledning för mig att komma ut. Jag är inte intresserad eller jag tycker att det är mitt privatliv eller någonting sånt där. Men den största gruppen av de som inte kommer ut säger att jag skulle vilja vara öppen. Jag skulle vilja komma ut men jag kan inte det på min arbetsplats. Därför att jag har hört olika typer av förlöjligande eller negativa omdömen om hbtq-personer. Mm. Så alltså man har hört en hbtq-fobisk jargong på jobbet. Mm. Så det här med mm. att vara ut eller inte eller vara i garderoben eller vara öppen eller inte kan ju mm. vara rätt så komplext. Ja. Och för de flesta av oss som tillhör HBTQ-gruppen så är det nog så att vi väljer att vara öppna i vissa sammanhang ja. men inte andra sammanhang. Nej. Utifrån, utifrån vad man känner till om sammanhanget och någon form av provisorisk eller mer mm. ambitiös riskbedömning som man kan behöva göra. Mm. Alltså kommer det påverka mina sociala relationer positivt eller negativt? Kommer jag ha Mindre eller större chans att få en befordran kommer jag att kunna vara kvar i den här kontexten. Mm. Så. Mm. Och det är också så att skolan är den absolut vanligaste platsen för hbtq-fobiska hatbrott eh, som är riktade mot unga. Mm. Så det är klart att där, där handlar det om en rätt så riskbedömning om ja. vad man har för möjlighet
1: att vara öppen. Mm. Jag tänker du möter en del ungdomar i ditt jobb. Va, vad skulle du säga är... liksom svårast för ungdom att komma ut är just de här sakerna som du säger nu, att man blir utsatt att det är stor risk att man blir utsatt av andra eller vad
0: Ja, alltså det, dels det, med dem, det, det är klart vad... att de ungdomar som <coughs> blir utsatta och vi mm. träffar ju kanske de vi träffar ju kanske oftare ungdomar från en grupp för att de ofta söker stöd hos oss ja. så vi kanske träffar färre av de ungdomar där det är oproblematiskt ja. så. Mm. men det som de flesta säger, eh, det är att man får 70-11 000 otroligt märkliga och intima frågor. Framförallt från välmenande vuxna. Okay. Alltså från föräldrar, eller från en kurator, eller från lärare, från någon som man träffar. Alltså att man, man får 10 000 frågor som, eh, framförallt om man kommer ut med en transidentitet. Mm. Alltså om man är eh, varken kille eller tjej, eller om man upplever att man tillhör det kön som man inte klassificerades som när man föddes. Mm. Det är ju det som är innebärande av begreppet trans. Alltså att man bryter könsnormer på ett eller annat sätt. Och om man kommer ut med en transidentitet då är det många som berättar att då får man frågor som, jaha, vilken avdelning går in på på henne som Maurits? Vilken toalett går in på? Men om du spelar fotboll, vilket lag ska du tillhöra då? Men har du något sånt här Tinderkonto har du talat om då? För där kan man bara välja man och kvinna. Skriver du i din presentation ifall att du går på dig och talar om det i förväg? Ja, men är du heterosexuell då? Eller kan man vara det om man är transperson? Och en av de absolut vanligaste frågorna, det här är ju helt sjukt. Men en av de absolut vanligaste frågorna som unga transpersoner får från vuxna, det är... Vad har du mellan ben? Och det är en otroligt intiv fråga. Det är en väldigt märklig fråga att ställa till vem som helst naturligtvis. Jo. Vad har du jo, mellan ben? Jag man benen? aldrig
1: skulle fråga en ungdom Nej. som inte har liksom, kommit ut. Eller har några... Nej. Nej. Nej men alltså om man är man cis Om man är cis frågor Nej. som rör sexualitet
0: alls. Nej men visst, om man är cis person. Och det är ju eh, förenklat om man inte har en transidentitet mm. helt enkelt. Då... Mm. Skulle man ju backsna och tycka att man har blivit utsatt för något fruktansvärt om en vuxen frågar, en som ungdom, vad har du mellan benen?
2: Mm. Så. Mm. Men
0: det, är, det är en otroligt vanlig fråga så att man får frågor om sin kropp, om sina kromosomer, om sitt DNA, om sina hormonnivåer, om sin anatomi. Mm. Och ganska liksom detaljerade frågor som nästan ingen kan svara på om man inte har en sån utbildning.
2: Så att komma ut som transperson? rätt begrepp. Det mm. ger då i så fall tycker du, en del liksom legitimitet att fråga saker som man som sagt aldrig skulle fråga någon som ja, inte.
0: visst. Och, det, och den legitimiteten som många då upplever sig ha eller det rätten som sig. man tar sig ja. eh, den kan också hänga ihop med en vilja att motbevisa den här personen. Så om man frågar ett gäng frågor om eh, kromosomer och hormonnivåer så får man inte riktigt något svar. Eh, så är det många unga då som bemöts med, Jaha, ja men då är det väl inte där på riktigt om du inte ens vet det.
1: Mm.
0: Eh, så att man, man liksom, det blir någon form av förhörssituation. nästan. Mm.
2: Så att det förväntas också att man ska ha en oerhört bred kunskap. Mm. När det gäller allt visst.
0: Att man ska kunna vara en talesperson för hela gruppen ja. transpersoner, vilket är en jättestor grupp med väldigt olika erfarenheter och olika identiteter, så att det vore ju absurt
1: mm. Ja, Men det är omöjligt. Men jag tänker just. För du sa skolan är en, en, ett vanligt ställe där man ofta blir utsatt. Vilken kunskap har man på skolor skulle du säga? Som personal. Finns det? Sen förstår jag att det är väldigt olika från skolan. Men vad är din erfarenhet?
0: Min erfarenhet är att kunskapen är låg och viljan att göra rätt är hög. Ja. Många ser behov och många har eh, transelever som man försöker stötta på allra bästa sätt i massor av olika situationer. Mm. Men kunskap om unga transpersoner eller unga hbtq-personer för den delens livsvillkor ingår ju inte på något vis i lärarutbildningen.
1: Nej.
0: Eh, och det är klart att den typen av kvalificerad mm. kunskap är förstås ingenting som trillar ner i huvudet på än bara för att man råkar jobba inom skolan. Nej. Så det måste komma någonstans ifrån.
2: Mm
0: -hmm. eh, så jag är ju ute och pratar med väldigt många lärare väldigt intensivt just nu och har utbildningar. RFSL riktar sig ju till skolor bland annat. Mm. Och många suger åt sig som svampar och utvecklas jättesnabbt under en liksom utbildningsprocess för att de ser det behovet
1: och de vill jobba med de här frågorna. För de,
2: just som du sa att viljan finns mm. i alla fall. Mm. Mm.
1: Ja, precis. Men vilka fördomar skulle du säga att de här ungdomarna oftast möter? Jag tänker att det finns
2: ganska många
0: stereotypa bilder av vem som är en hbtq-person. Mm. Och då tycker jag att jag märker att många har en bild av att då ska det komma någon trulig 14-åring med piercing överallt och grönt kort hår som heter Kim. Alltså mm. att man, man liksom kan se på ungdomar ifall mm. att man har en hbtq-identitet eller inte. Ja. Och så är det förstås inte. Det är ungefär var femte ung som har någon form av hbtq-identitet så det är ju en väldigt, väldigt stor grupp. Det är väldigt många unga personer och på vissa så kanske det syns för att man av politiska skäl eller personliga skäl vill bryta könsnormer mm. och att man uttrycker sitt kön eller sin könsidentitet på normbrytande sätt och det är en viktig del av ens hbtq-identitet mm. och för andra så syns det naturligtvis inte överhuvudtaget och jag skulle säga att en av de största grupperna inom hbtq-familjen är unga bisexuella kvinnor och det är en grupp som ofta osynliggörs Kanske för att det inte är en särskilt synlig grupp rent visuellt. Alltså man kommer aldrig kunna titta på en grupp tonårstjejer och se vilka av dem som är bisexuella eller inte. Och det är Nej. också så att om man är bisexuell så kan man ju ha relationer med personer av olika kön. Så att man kanske mm. inte heller får den informationen genom att känna till någon partner eller så. Och det kan ju mycket väl vara så att man är bisexuell men man har bara haft relationer med personer av motsatt kön om mm. man nu talar utifrån en norm som är den juridiska just nu i Sverige. Mm, mm. Så på det sättet så kan man bli inskuffad i garderoben väldigt, väldigt lätt och bestämt under hela sin ungdom eller kanske under hela sitt liv. Alltså att man blir heterosexualiserad, alltså tolkad som heterosexuell utifrån vad man har för relationer eller hur man ser
1: ut eller mm. vad det nu kan vara. Ja.
0: Och det finns ju också en, en väldigt liksom envis stereotyp om att de flesta HBTQ-personer är eh, män och homosexuella, vita, högutbildade, intresserade av eh, design, kläder, konst och kultur och bor i en storstad. Den kommer delvis från en sån enorm överrepresentation i tv-serier och i film och annan kultur. Mm. Mm. I jättemånga filmer och tv-serier så finns det ju eh, ett manligt homosexuellt par. Som har två olika bokstavskombinationer brukar vi säga. Dels är de det som kallas för WASPs. Alltså W-A-S-P. det betyder att de är vita anglosaxiska eh, protestanter. Eh, och de är också något som kallas för Dink, Alltså D-I-N-K. De är Double Income No Kids. Eh, och det är det som är förklaringen till att de är så överexponerade i media. Därför mm. att det här är en grupp som har väldigt hög disponibel inkomst. Därför att man har varit två vuxna personer, ofta högutbildade, bor i en storstad, gott om pengar och kan köpa jättemycket konsumtionsvaror. Mm. Så det är inte för att den här gruppen är vanlig som vi ser jättemånga av dem Nej. på tv eller film utan det är någon form av produktplacering som ska locka tittare och som ska göra att man kan liksom marknadsföra olika produkter till just den här köpstarka gruppen. Mm. Det är det man brukar syfta på ibland när man säger uttrycket pink money. Alltså rosa pengar. Mm. Det finns massor av rosa pengar som många vill
2: komma åt mm. helt enkelt. Tänk vad yes. det finns mycket som man inte... Men det stämmer ju det du säger. Ja, Tittar ja. man på... Men det är ju det, Vilken film nästan som helst. Så har man ett... Och är ett homosexuellt par med, då ska det ju gärna vara för att man ska vara politiskt korrekt. Mm. Men då är det ju två vita män. Ja visst. Mm. Man mm. pratar aldrig om ett lesbisk par eller något sånt. Aldrig, men det är sällan. Sällan, mer ja. sällan. Mm. Eller bisexuella.
0: Bisexuella är ju den absolut mest osynliga gruppen ja. på tv. Antingen så är man lesbisk eller så är man man och homosexuell. Ja. I de flesta tv-serier och det är för att det är väldigt diffust för, för företag- hur man ska sälja saker till bisexuella. Det blir väldigt svårt att försöka liksom definiera- vad är en bisexuell produkt? Mm. Hur ska bisexuella klä sig? Vad ska vi ha för... Nej. Hur ska vi styla oss? Och vad ska mm. vi ha för typ av hemirening? Det finns inte en tydlig konsumentgrupp- i den bemärkelsen egentligen.
2: Nej, Nej för vi är ju väldigt generellt människor. Att man ska kunna placera in oss i fyrkantiga mm. små fack. Mm. Och är man då ung- och inte känner att man passar in i något av det där. Mm. Varken då som sagt manliga, homosexuella eller rent lesbisk utan ja, men man vet inte. Det är mm. klart att det blir förvirrat och svårt mm. 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 som tonåring.
1: Mm. Men vi var inne lite på det här också med föräldrar. Hur man ska liksom, ja, men, ja, men dels hur man stöttar sitt barn men också hur man, vi får ju på föräldrastöd in en del samtal från föräldrar som eh, har barn som har de här frågorna och mm. funderingarna och som inte vet hur de ska agera vart vänder man sig och vart vänder man sig som förälder om man har de här frågorna och funderingarna på hur man ska agera vad ska, vad ska göra
0: kan man, ja, man, man kan ju vända sig till oss på RFSL mm. förstås. Och vi har ju en Facebook-sida som är väldigt lättillgänglig. Då kan man skicka Messenger-meddelanden eh, till oss. som man går in på eh, RFSL Örebros Facebook-sida. Ja. Man kan gå in på vår hemsida också. Där ser man ju våra olika mejladresser. Mm. ifall att man föredrar att skriva ett mejl. Och då kan man också boka samtal eh, för sig själv eller för sig själv och sitt tonårsbarn om man vill komma tillsammans om man behöver prata tillsammans med en kurator till exempel så det finns egentligen rätt så goda möjligheter till olika former av råd och stöd
2: Vad bra, ja, men för just det är om man kommer själv om man då inte som, som förälder inte är säker och, och kanske inte vill dra med sig sitt barn mm. om man vill bolla med någon mm. innan man tar upp de här mm. frågorna med mm. sin tonåring mm. så är det jättebra att man kan komma
0: Ja, det är väl alldeles perfekt. För det kan ju faktiskt vara så att en tonåring inte har några särskilda problem med det här. Nej,
1: nej, <laughs> och, in och inte precis.
0: behöver problematiseras eller nej, stigmatiseras nej. genom att liksom släppas med till något kuratorsamtal för att man råkar vara icke-hetro eller för att man inte är en cisperson, person Men mm. det kan ju vara så att det är föräldern som har behov av att bolla sina farhågor och funderingar och tankar och känslor. Ja. Så att man senare kan bemöta sitt barn på bästa
1: sätt. Precis. Ja, för det kan ju vi märka, tycker jag, hos oss på Föräldrastöd, att man ofta vill att ja, men mitt barn behöver nog prata med någon.
0: Mm.
1: Ja men har ditt barn sagt det? Nej men jag tror att det skulle vara bra för den. Ifall, vi, ifall den inte vill prata med mig och har någon annan att prata med. Men det är ju inte säkert att man vill göra det. Att barnet behöver gå och prata med en kurator utan det kanske är föräldrar som behöver stöd.
2: Mm.
1: Att stötta sitt barn sen. Visst, mycket möjligt. Mm. Mm. så att, ja men det tycker jag att jag har ganska ofta. Ja, men jag tror att det vore bra om den ville... Den vill ju inte komma hit. Men jag tror att det skulle vara bra ändå i fall Och vill att vi kanske ska ta emot barnen. Men de vill inte alls komma till oss. Mm. Det är föräldrarna som är viktigast, tänker jag.
2: Ja, precis. Mm. Nej,
1: för vi på Fältgruppen
2: får ju också mm. just det där. Att, ja, men jag tror att min dånåring behöver prata med någon. Mm. Mm. Ja, fast som sagt. I det här fallet det kanske det inte är just så. Mm. Men... Att de är välkomna. Mm.
1: Jag tänker just i de här frågorna så handlar det kanske också mycket om osäkerhet. Vad ska jag säga när mitt barn frågar det här? Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Det kanske är bättre att någon som kan det här pratar om det här. Eller?
0: Mm. Då, då tänker jag jag, jag kan mm. förstå den eh, tanken- mm. Men det blir också otroligt stolpigt och lite märkligt om man tänker att man behöver en expert för att prata om livsfrågor med sitt barn. Ja. Bara för att barnet råkar ha en hbtq-identitet. Mm. Alltså det är inte kärnfysik. Det är ingenting stort, mörkt eller jättefarligt. Och man behöver heller inte känna att man måste vara superduktig på alla ord och begrepp som finns för att kunna ha ett meningsfullt samtal. Nej. Därför att det är ju inte ens roll som förälder. Nej. Alltså man behöver ju inte upplysa eller utbilda sitt barn. Eh, utan man behöver ju bara vara förälder. Eh, och kanske snarare lyssna. Mm. Eh, och ställa öppna frågor. Ja. Alltså är det någonting kring det som du vill prata med mig om?
1: Mm.
0: Tycker du att det har gått bra för dig att komma ut? Eller är det någonting som har varit knepigt? Vill du prata om det? Mm. Alltså så att man behöver ju kanske inte känna att man behöver vara så teknisk. Eller, eller inte mående. Nej, att man inte
1: behöver veta nej, allt. Nej. Nej. Nej.
2: nej, för det är väl den enda om att man är rädd att... Eh, Ja, men säga fel mm. och att mm. kränka det, för det vill man ju inte nej, visst. utan då att det ska bli så rätt mm. men som du säger att man istället nej, men man frågar
0: mm. Jag tror att de, de situationer där det finns en risk för att man säger någonting dumt eller kränker sitt barn det är gör man själv kommer med massor av omdömen mm. eh, om hbtq-personer eller vad det innebär eller hur det borde vara eller ja. ska vara eh, som kanske inte stämmer överens med Dels kanske inte med fakta och kanske inte med hur den unga personen själv tänker. Men att, att fråga öppna frågor blir ju väldigt sällan fel.
2: Ja, nej, precis. Utan. Mm.
0: Men också att om man då ställer öppna frågor att man kan ha is i magen och respektera svaret. Mm. Om man får mm. svaret, nej jag känner inte för att prata om det här. Okej.
2: Okay. Mm. <laughs> nej, precis. Okej, okay, då gör vi inte det. Säg till Nej. om du ändrar dig. Ja. ja men precis För då har man i alla fall ställt frågan. Man har visat att man är intresserad. Att... Mm. Okej, okay, kanske inte som sagt nu men mm. längre fram. Eller... Mm. Mm. För det är ju, jag trycker gärna
0: extra på det. Men det är ju det som vi möter från unga hbtq-personer generellt. Att de har väldigt märkliga och hårda krav på sig. Om att vilja och kunna prata och förklara och redovisa saker och ting. Som man kanske själv är inte på det klara. men är mitt upp i en rätt så känslig process och får då massor av frågor som man förväntas svara på och det
2: kan ju vara superjobbigt. Mm. Ja, när man inte vet själv som sagt. Nej, precis. Vad man vill eller tycker eller känner eller ja. Man behöver som sagt hitta ha massa fakta om saker och ting.
1: Mm. Jag tänker som förälder också att visa att man är intresserad. Sen kanske man inte säger rätt saker om man inte har svar på frågor och så men visa att man vill och att man vill hjälpa till och som du sa, behöver du hjälp? Eller vill du prata med mig så finns jag här. Mm. Vill du att jag ska fråga dig det
0: här? Eller följa med till skolan om mm. du vill mm. prata
1: om det. Att man... Ja, men ställ frågan. Ja men man kan ju liksom, man måste inte
0: känna man kan ju ge upp de här försöken och vara en cool förälder mm. som kan rätt ord för man kommer att vara skittönt i alla fall. Ja. <laughs> så det spelar liksom ingen roll. Ja men, Precis. Ja,
2: men det, man ju. Precis, det mm. spelar ingen roll vad man säger mm. eller gör. När, när,
0: när jag träffar unga hbtq-personer som är eh, kanske i 11, 12, 13, 14, 15 års åldern mm. vilket jag gör i vissa sammanhang. De tycker att jag är töntig. Mm. Och att jag säger fel ord ibland för att jag kanske är mer akademisk liksom, skolad och använder mm. den typen av begrepp och kanske hänger inte så mycket på internet i samma forum som 11-åringar i hbtq-gruppen hänger. Så de, de tycker att jag är som en gammal mormor liksom, <laughs> redan så. Ja,
1: ja men då. Ja, ja, men det... det kan vara en bra tröst i ja, ja, jag är det... en personlistan på det här då att <laughs> ja. det spelar ingen roll hur man gör. Men Nej, vad man det blir fel. Ja. Mm. <laughs> det blir fel. Jag tänker överhuvudtaget i föräldraskap har vi pratat om i vår andra podd också att det handlar ju mer om att försöka förstå och visa att man vill förstå än vad man faktiskt säger. Om man säger rätt eller om man råkar säga fel, då är det lite mm. uttryck så kanske inte spelar så himla stor roll. Det är det som är det viktigaste. Nej, precis för det ingår väl ja. i föräldrarollen att det blir fel. Mm. Det blir
2: lite töntigt. Mm. Men är det något
1: mm. tips som du skulle kunna ge till föräldrar förutom det här som vi pratat med nu? Någonting som du tänker på som är bra för föräldrar att veta om just...
0: ja, alltså, Jag tror vi var inne på den när vi såg sist också, men ett spår som kan vara intressant, det är ju också alltså konsekvenserna om man som barn inte kan vara öppen hemma.
1: Ja,
2: men mm. det är inte...
0: Ja, eller liksom... Ja, riskerna med att tvingas ha
1: ett dubbelliv och att inte kunna liksom berätta om relationer och så. Mm. Och vad skulle du säga är för risker? Om man inte har någon att prata med och känner att man inte kan berätta hemma till exempel...
0: Mm, alltså det finns ju massor av risker på olika nivåer skulle mm. man kunna säga, först och främst förstås en känslomässig risk, alltså, om man inte kan komma ut som hbtq-person i sin familj så innebär ju det att man inte kan eh, ha sin personlighet egentligen, mm. alltså, att man inte kan berätta om sitt liv och sina vänner och relationer. Och vad man har gjort i helgen. Mm. Så att det är klart att man kan inte framstå som den man är. Och det skadar ju relationerna i sig. Därför att en person som aldrig berättar någonting om sig själv. Om sina mm. känslor eller sina tankar. Får väldigt svårt att knyta an till andra. Mm. Och skapa relationer överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Och det ser man också i, dels i den organiserade ungdomsidrotten. Men också i skolan så ser vi att unga hbtq-personer som inte kan vara öppna. ...har färre vänner. Alltså för att man framstår som ganska platt och tråkig som person. Om mm. man hela tiden behöver bita sig i tungan för att inte råka avslöja... ...att man är en hbtq-person. Så att mm. det, det sociala livet kan bli väldigt kringskuret och isolerat... ...om man inte eh, helt enkelt kan ha sin personlighet och visa vem man är. Mm. Hur Det är så centralt för alla människor att berätta om sina relationer... ...och berätta om sina fritidsintressen... Eh, och att man har vänner i olika grupper som kanske kan träffa varandra på någon födelsedagsfest. Eh, eller så. Mm. Alltså att man inte behöver ha vattentäta skott mellan olika delar av sitt liv som många eh, unga hbtq-personer kanske tvingas ha. Mm. Eh, så det, det är det som handlar mer om känslor och relationer. Mm. Eh, men så finns det också andra risker som är förknippade med att man blir extremt beroende av de få personer som kanske känner till att man finns i hbtq-gruppen. Om man till exempel har en kärleksrelation med någon. Som ens föräldrar absolut inte får känna till. Så blir man väldigt väldigt sårbar i den relationen. Ja. I relation till just den personen som kan hota med att avslöja. Att man är hbtq-person eh, som kan utsätta en för sexuella övergrepp. Eller ekonomiskt våld. Mm. Eh, eller på olika sätt dra nytta av. Att man inte kan vara öppen i olika sammanhang. Och att det finns en risk med att. Att bli outad som man brukar säga. Alltså mm. att någon avslöjar eh, att man är en hbtq-person. Ja. Och vi ser ju också i den mm. extrema änden av det spektrumet så, så möter vi också unga hbtq-personer som inte kan bo hemma i sina familjer för att man utsätts för allvarligt våld eller för att man har blivit utkastad hemifrån när man har kommit ut. Och då ser vi att man blir beroende av kanske äldre personer som man har relationer med. Man kanske tvingas prostituera sig fast att man inte vill det. Mm. Man blir i praktiken hemlös. Så det finns ju ungdomar som går i gymnasiet som inte går hem efter skoldagen för att man inte kan vara hemma av olika skäl som kanske bor på en soffa här och där eller bor utomhus vissa nätter.
2: Mm. Ja, och så och de då inte heller vågar tala om det. För det, det blir ju inget vanligt bråk med föräldrarna. Då blir det ju ett skäl varför de inte kan gå hem. Liksom nu har jag snurrat in med något som... Det.
0: Ja, men visst, om föräldrarna har fördömt att man är hbtq-person från början och sen så har man eh, ja. hamnat i en situation som är förknippad med det så ja. ligger det förstås ännu längre bort att söka hjälp. Ja. Det,
2: Exakt. För men det man blir ju inte. väldigt utsatt... Ja. Precis, för man går inte till skolkuratorn då och berättar att jag blev utkastad mm. till exempel, mm. för det kan man ju inte göra för då kommer det ju fram varför man blev utkastad Ja, så tvingas mm. man
0: konfrontera en hbtq-fobisk familj i förlängningen då liksom ja,
2: mm. Föräldrar är ju som sagt funderar på hur deras barn mår och sånt och, sånt där. och när det gäller hbtq-frågor och där upplever väl ibland att de funderar ju vi har ju varit inne lite grann på det vad man ska göra som förälder och där, men en del föräldrar tror jag går att fundera på om det finns något tecken på hur man ser att ens barn går att fundera på kring sin sexualitet och vem man är och sådana saker när det gäller det här hbtq. Mm. Ja, det, det
0: är ju det här honom och klipper håret och färger det grönt. Ja, men precis. <laughs> Biten namn till Kim. <laughs> namn till Kim, då vet ja. man. Nej, mm. nej, men skämt åsido. Ja. Så, nej. Jag skulle inte säga att det finns några särskilda tecken som man bör liksom känna till eller hålla utkik efter. Många Föräldrar som har barn, också väldigt unga barn, väldigt små barn som mm. har transidentiteter märker det förstås för att barnet säger att man vill använda ett annat namn än det mm. som man har blivit döpt till. Eller för att man vill ha kläder som kategoriseras som eh, det kön som man själv inte tillhör eh, om jag talar utifrån en binär eh, könsuppfattning. Mm. Så på så sätt så kan det förstås bli märkbart eh, med just transidentiteter. Mm. Men det kan ju också vara så att man experimenterar med namn och pronomen och kläder
2: av olika skäl. Det är många som gör det. Ja, men visst. Utan, utan bara för att det är roligt att testa. Ja,
0: men visst. Och jag, jag tror att alla, äh, rätt så små barn, tycker att det är jätteroligt att prova olika typer av kläder och klä ut sig och experimentera med sin identitet. Och det gör ju små barn utan att man kanske behöver göra
1: en stor grej av det.
2: Mm.
1: Precis. Så ska man väl möta det då? Om man har, jag tänker, särskilt när man har mindre barn... Hur ska man liksom bemöta det? För vi har fått en del samtal till oss och då har det varit barn kanske mellan 4, 6, 7 år som har uttryckt att de eh, vill vara ett annat kön eller sådär. Mm. Och där har vi fått en del frågor från föräldrar. Hur gör man? Ska jag, hur ska jag bemöta det? Ska jag mm. gå med i det eller ska jag liksom, hur ska jag prata om det? Alltså,
0: där är forskningen faktiskt väldigt tydlig. Mm. Så där kan man ge ett ganska klart svar. Mm. Nämligen bejaka och uppmuntra det. Mm. Om man har en son till exempel som säger att jag vill heta Maria och jag vill ha prinsessklänning på mig. Jag vill ha den här utklädningsklänningen på mig för då känner jag mig som mig själv. Så säger man så här, ah, vad fantastiskt härligt att du är dig själv i den här klänningen. Har den på dig
1: Maria? Ja. Eh, ungefär. Ja. Eh, ja. För det finns ju också föräldrar som mm. frågar att kan jag påverka mitt barn så att det, om jag har en pojke som vill ha klänning. Kan, jag, kan den bli homosexuell då för ja, att jag <laughs> låter den... Mitt barn har mm. klänning och målar mm. naglarna. Och, mm. För det tänker jag också är frågor som kommer mm. just att, kan mm. jag som förälder göra mitt barn homosexuellt eller det. påverka?
0: Mm. Och det är ju en väldigt liksom, typisk fråga, är det inte det? Alltså vi, har, vi har pratat om det som samhälle ja. väldigt, väldigt länge. Varför blir man homosexuell? Mm. Är det för om man är killer då? Är det för att man har lekt med dock? eller för att mm. man har haft på sig rosa kläder. Eh, har man fått liksom homosmittan mm. <går> någon gång under barndomen? Ja, men lite så. Eh, och att många har den liksom farhågan. Mm. Och du bygger förstås på ett väldigt hbtq-fobiskt sätt att tänka. Mm. Och också ett väldigt starkt förakt mot feminitet mm. generellt. Ja. Eh, både hos flickor, om feminiteten uppfattas som överdriven eller barnslig. Men framförallt hos pojkar och män.
1: Mm.
0: Alltså att man måste som pojke eller man ta avstånd från allting som förknippas med flickor och kvinnor. För att annars är man liten, svag, fjollig eller bögig och blir säkert homosexuell så småningom. Mm. 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 Så den typen av föreställningar är ju otroligt segliva. Det finns redan på vikingatiden. Men som förälder så behöver man inte ta på sig något ansvar för sitt barns framtida sexuella läggning. För den har man ingen makt över överhuvudtaget Nej. så man kan varken liksom, eh, få sitt barn att bli bisexuell eller homosexuell eh, eller eh, bota barnet eh, om man tycker att en brytande sexuell läggning är någonting negativt mm -hmm. eh, så kan
1: man liksom inte göra någonting åt det heller Nej. Jag tycker också det viktigt som du säger att få barnet att känna sig bekväm om det nu är i klänning eller bryd eller vad det nu är mm. det är det som är det viktiga Mm. Ja men
0: det handlar ju om att barn får prova olika mm. typer mm. av identiteter och uttryck mm. helt enkelt. Och att barn tillåts också att vara inkonsekventa. Mm. Bölja fram och tillbaka mellan olika könsuttryck. Och att man inte behöver dramatisera det.
1: Nej.
0: Eh, enda gången man behöver liksom göra någonting mer än att bara vara positiv. Eh, det är om barnet uttrycker att eh, jag tycker inte om mig själv.
1: Nej. Jag är ledsen. Mm.
0: Eh, det är ett problem på ett eller annat sätt. Eh, och det händer ju att rätt så små barn... Kan gå med sin förälder och påbörja en könsutredning. Om man gör ingenting särskilt så tidigt i barns liv. Men man kan få olika typer av samtalsstöd och man kan, mm. man kan söka hjälp om man tycker att det verkar rimligt att göra det. Mm, mm. Men i de flesta fall så behöver man inte göra det med småbarn. Just för att de växlar ganska mycket fram och tillbaka.
2: Ja och är man då tillåtande som, som positiv som förälder. Då spelar det ju ingen roll. Nej men, precis. Inte göra
0: det. nej men då skapar man inte ett problem som, som blir ett problem så att säga. Nej, det behöver precis. inte vara en konflikt och det behöver inte vara någonting nej, nej. så särskilt.
2: Barnet kan känna sig tryggt.
1: Mm. Mm. Ja som du säger så länge barnet mår bra så är det ju inget problem egentligen. Nej och ba
0: barn emellan brukar inte vara något
1: problem. Nej. Jag träffar jättemånga
0: förskollärare. Och deras erfarenhet är att när barn leker och interagerar med varandra. Så är de inte särskilt könsstereotypa. Nej. Alltså att de accepterar om någon som de känner som en pojke. Eh, istället heter Johanna och brukar ha på sig eh, Så för barnen är det i de allra flesta fall helt oproblematiskt. När de väl har fått förklarat för sig. Och bara okej, okay, ja men så ligger det till. Mm. Medan vuxna ofta eh, komplicerar saker ja. mer än nödvändigt. Och tillskriver barn olika eh, roller eller liksom, eh, positioner i en barngrupp. Och sådär som gör att man kan...
1: Strula till det för barnen så att säga. Mm. Ja för det tänker jag just med det här som vi pratar om. Om man, vill, menar om man är kille och vill gå till skolan eller förskolan i klänning och nagellack. Och att man kanske inte, jag som förälder kanske inte bryr mig egentligen. Men att man är rädd för hur andra barn ska. Mm. Om det här barnet ska bli utsatt i skolan av andra barn för att man är klädd sådär. Mm. Eller liksom att mycket mm. kanske handlar om det, men mm, att ens egen rädsla. Mm. Och det är ju en adekvat
0: förhåga. Ja. Alltså i det samhälle vi lever i så är mm. det förstås en adekvat förhåga. Mm. så alltså att man är rädd för att mitt barn, oavsett om vi pratar om en treåring eller en trettonåring mm. eller en sjuttonåring, mm. kan utsättas för olika former mm. av glåpord eller kränkningar eller frågor eller till och med hatbrott. Mm. Om man har en visuellt synlig eller tydlig mm. hbtq-identitet. Mm. Men det vi vet kring det... Det är att det mest värdefulla och viktiga för barnet, oavsett ålder då, det är att man har stödet från sin förälder i ryggen. Därför att som förälder kan man ju aldrig kontrollera hur andra personer reagerar på ens barn.
1: Nej. Det kan
0: ju vara att man har en viss hårfärg eller att man har glasögon eller att man är tjock eller att man är för smal eller att man är för lång eller mm. för kort. Vad det nu kan handla om så ja. gör att man blir utsatt för olika typer av kränkningar. Mm. Eh, och så är det förstås med en visuellt synlig hbtq-identitet- Också. Mm. Att om man vet att jag har 100% uppbackning från eh, mina nära och kära, mm. eh, så är det det som på sikt har störst betydelse.
1: Mm. Så det är alltså
0: mycket sämre att säga: nah, men Johan, ska du verkligen ha på dig nattstrumpsbyggstor i skolan? Kan du tänka om någon säger någonting om det? Mm. Eh, det är liksom en sämre utgångspunkt än att bara stötta och backa till 100%. Mm. Så att man ska liksom inte försöka få unga HBTQ-personer att. Passera eh, som heterosexuella Nej. eller som cispersoner. Man ska inte försöka liksom skuffa in i garderoben för att man är rädd för omgivningens eh, reaktioner. Det är ju liksom ingenting som underlättar identitetsskapande och en eventuell komma ut utprocess. Och det är också någonting som kan vara väldigt skaligt för en egen
2: relation till barn. Ja, precis. För då, som sagt, då godkänner man ju inte. Då känner ju inte barnet att man har stöttning till hundra nej procent, då, är, det får, då blir det en liten tveksamhet. Precis. Mm. Även om det är all ja. som förälder. Så mm.
0: Och sen blir det också den här potentiella situationen när jag som förälder har sagt åt mitt barn gå inte ut så där Barnet går ut så sådär. Ja. Eh, blir utsatt för någonting. Mm. Eh, då är ju steget till att faktiskt berätta om det mycket större. Mm. För då är man jätterädd för en så här skyldig självreaktion ja. förstås.
1: Ja, precis. Mm. Och kanske också att man känner en skam. Att man, gud, hade jag bara lyssnat inte gjort så här, då hade jag inte råkat ut för det här.
0: Ja, men precis. Att man lägger skammen ja, på den, den unga på person som blir utsatt ja. och inte på
1: eh, förövare. Nej, precis. Mm. Så som förälder, står bakom och stöttar ditt barn. Ja. Även om man kanske själv är orolig. Absolut. Mm. 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 Ja. Eh, är det någonting mer du skulle vilja skicka med de föräldrar som lyssnar på det här programmet?
0: Mm. Ja, ja, alltså att om man, om man är nyfiken och behöver mer kunskap så finns det jättemycket att läsa på RFSLs hemsida mm. och om man har frågor specifikt som handlar om transidentiteter så finns det en hemsida som heter Transammans alltså som tillsammans fast transammans.se mm. där det också finns jättemycket lättillgänglig information så man behöver inte famla i mörker utan man kan ju vända sig till RFSL eller så kan man läsa på internet Mm
1: jättebra tips. Vad bra. Ja. Men då tackar vi så mycket för att du har kommit hit. Ja,
2: tack, tack så, så mycket. mycket. Mm, tack.
1: Och tack till er som har lyssnat. Ja,
2: hej då. Välkommen hit exakt som du är